0: Soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 13 al 19 de febrero de 2023. Cuando la excepción se convierte en la regla, algo hay que cambiar, o porque se está haciendo mal o porque en su día eso se pensó de una manera que no aplica. Y esa excepción es Gutenberg. La regla, el lanzamiento de una nueva versión mayor de Wordpress. En el proceso de lanzamiento de un nuevo Wordpress hay varios momentos importantes y uno de ellos es el Feature Freeze. Este momento se da antes de lanzar la primera versión beta, ya que se considera que esa versión debería incluir todo lo que será el nuevo Wordpress. Pero casi desde el primer momento se están aplicando excepciones. Gutenberg es un plugin en el que se prueban códigos que vienen de versiones previas. Una acumulación que hace que una vez lanzada la Beta 1, esté todo listo para que algunas funcionalidades ya probadas pasen al núcleo, pero lo hagan fuera de la fecha, normalmente antes de la Beta 2. Esa semana entre la primera y segunda beta siempre está llena de código que suele pasar de un lugar a otro por falta de tiempo. Y esta situación, que es una excepción, va a tener su propia norma, Gutenberg Merch. Esos tickets que haya en la con Gutenberg y se tengan que aplicar en el código tendrán la etiqueta Gutenberg-Merch. Se ha lanzado Gutenberg 15.1 y podría ser que se incluyan los cambios en WordPress 6.2, al menos algunos de ellos que ya estaban mínimamente trabajados en versiones anteriores del plugin. Al igual que las últimas versiones, no hay muchas novedades en cuanto a los bloques de por sí, aunque encontramos herramientas muy importantes para el uso de los editores. Una de las grandes novedades es la integración de Openverse con el Añadir Media. De esta manera, directamente desde el editor se podrá hacer búsquedas, seleccionar la imagen e incluirla en el sitio. Los estilos globales ya permiten el uso de sombras de forma predeterminada. Este sistema estará disponible directamente desde el panel y también desde el theme.json. Una funcionalidad que se añadió en versiones anteriores, fue el soporte al CSS personalizado a nivel global, como estaba en los temas clásicos, y ahora se ha incluido el CSS personalizado a nivel de bloque, que era una petición que se llevaba haciendo desde prácticamente la salida del propio Gutenberg. En cuanto a la navegación, vamos a encontrar un nuevo menú de navegación en el editor del sitio. Otras mejoras incluidas en esta versión son los menús de copiar y pegar estilos que permiten aplicar un diseño a cualquier bloque partiendo de uno existente, pero sin sus contenidos o el tamaño de las imágenes destacadas que se van a poder escalar según se defina manteniendo el aspecto actual, conteniendo la imagen original o rellenándola. A esto se le suman un centenar de cambios para dejar todo listo para las próximas versiones mayores de WordPress. El equipo de Core ha cerrado el ticket relacionado con las Google Fonts y los bundle themes, es decir, los temas 20 algo. Si no falla nada, y como suele ocurrir junto a versiones mayores de WordPress, se lanzará una actualización de todos los temas que dejen de hacer llamadas externas a Google para autoalojar las fuentes en local. El equipo de design ha hecho un repaso de algunos elementos sobre los que ha estado trabajando y ya se han presentado. Para comenzar la aplicación del nuevo diseño del sitio a la sección de patrones, permitiendo una buena previsualización y de forma sencilla copiar el código. Otra de las vías que se siguen explorando es el Browser Mode, la nueva forma de navegar por el editor del sitio, aplicando algunos de los sistemas que se encontraban en el menú lateral al propio menú de navegación, que también ha ido acompañada de una componentización de todos los elementos de ese menú que se unen a mejoras del propio núcleo de WordPress. Para acabar, dos elementos interesantes. Por un lado, el diseño del nuevo panel de 2FA de WordPress.org y la vista de contenido sensible, aplicable inicialmente a Openverse, en el que, si un contenido se marca como potencialmente sensible para el usuario, aparecería un mensaje que requiere un segundo paso para poder visualizarlo. El equipo de documentación ha abierto los planes para el futuro Health Hub. Independientemente de mejorar el lanzamiento de hace unas semanas, que todavía requiere algunos cambios, la mayor discusión es en la implementación de un flujo para las traducciones. Hay abiertas varias vías, una de las que podría ser es el mantenimiento de los cambios a través de Rosetta, el panel de traducciones de los sitios de WordPress. En paralelo, y lo veremos en la WordCamp Torrelodones por primera vez, se presentará el proyecto para ser trabajado y mejorado en los Contributor Day y en otros eventos WordPress. El equipo de Polyglots ha mejorado el sistema de traducciones de patrones. Hasta ahora todos los patrones estaban en un mismo proyecto, lo que complicaba su traducción. A partir de ahora cada patrón tiene su propio proyecto, lo que permitirá de forma sencilla la traducción de cada uno de ellos. Y una vez más, se ha abierto una Open Hours para el idioma gallego, que el 21 de febrero a las 13 horas, horario de Galicia, se realizará una reunión por Zoom. El equipo de Community está redefiniendo los roles relacionados con los cargos de la comunidad. La idea es que haya cuatro niveles. Por un lado, los actuales Super Deputies se pasarían a ser mentores de mentores y, como su nombre indica, se encargarían de mentorizar a todos los cargos. Después tendríamos a los community deputies que pasarían probablemente a ser community mentors y que están focalizados más en tareas administrativas. Finalmente tendríamos los WordCamp Mentors y los Meetup Mentors. Estos últimos serían una nueva posición focalizada en ayudar a los grupos de Meetup de una región o varias, ya sea por localización o idioma, y los de WordCamp que seguirían como hasta ahora. El pasado mes de noviembre se hizo un análisis de accesibilidad sobre Mita.com y se trasladaron algunas de las quejas de los usuarios de WordPress a la empresa que ha estado trabajando en cambios sobre el funcionamiento de uso de la plataforma. En total se encontraron 732 problemas que se han separado en dos partes. La primera de ellas, relacionadas con el diseño y contraste, incluye el 40% de los problemas detectados y lo trabajarán con una empresa externa. La segunda tiene que ver con el funcionamiento propio de la web, que supone el otro 60% de los problemas. Se ha lanzado BuddyPress 11.1 con tres correcciones y dos cambios. Se corrigen un par de problemas con las plantillas y otra con las traducciones.